0: Secondo episodio di New Radio Café. Grazie, grazie davvero a te che ci ascolti per essere qua. Oggi partiremo dall'obiettivo della Commissione Europea che si è posta per portare il 5G e la banda ultralarga a tutte le famiglie europee e in tutti i luoghi abitati europei entro il 2030. Ma prima di tutto, perché 2030? Perché servono dieci anni, quasi dieci anni, per arrivare a questo obiettivo? È una sfida impegnativa, sicuramente, ma quello che vogliamo fare noi oggi, per capire la difficoltà di questa sfida, è partire dai problemi più comuni. Per esempio, anche a te che ci ascolti, è sicuramente è capitato, perché quando sei in galleria... Oppure in macchina in una zona di campagna, ad una partita allo stadio o a un concerto. Solitamente non c'è campo. Oggi siamo qua con i nostri due, come sempre, con i nostri due ingegneri delle telecomunicazioni per provare a rispondere a queste domande e a capire cosa c'è tra il tuo smartphone e l'antenna e quali sono le sfide da affrontare. Quindi Diamo il benvenuto subito a Riccardo Marini, ciao Riccardo,
1: ciao Pietro, ciao a tutti gli ascoltatori,
0: ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna e Marco Scocciai. ciao Marco, ciao Pietro, ciao a tutti, ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'Università di Bologna. Io sono Pietro Basso e se siete in live, come sempre vi invitiamo a scriverci in chat perché avete come sempre la possibilità di interagire con i nostri esperti quindi con Marco e Riccardo e siete parte della discussione questo è importantissimo per penso dunque realizzo se invece eh, ci state sentendo indifferita vi ricordo che abbiamo sempre disponibili le nostre pagine Instagram e eh, Telegram per qualsiasi domanda o dubbio o feedback avete davvero vi aspettiamo e gireremo le domande agli esperti come sempre ok nella mia introduzione ho citato questo obiettivo ambizioso della Commissione Europea di portare il 5G ovunque entro il 2030. Questo piano si chiama in concreto Digital Compass. Anche per te che ci ascolti, troverai il Digital Compass in descrizione ehm, nelle fo- tra le fonti. E mentre stavo studiando per, eh, per questa, questa puntata live, eh, ho trovato una frase che mi ha colpito molto, che vorrei, che vorrei riportarvi qua. Una connettività sicura e di altissima qualità per tutti e ovunque in Europa è un prerequisito per una società in cui tutte le imprese e i cittadini possono partecipare pienamente. Sebbene tale ambizione possa essere soddisfatta con qualsiasi combinazione di tecnologie, l'accento dovrebbe essere posto sulla connettività satellitare fissa e mobile di prossima generazione più sostenibile, Con la realizzazione di reti ad altissima capacità, fra cui il 5G, e lo sviluppo del 6G negli anni a venire. Ora, ripeto, questo è un obiettivo per il 2030. Quindi io volevo chiedere a Marco, dal punto di vista di un ingegnere delle telecomunicazioni, anche anche per far capire a chi ci ascolta, perché eh, ci siamo dati questo obiettivo a 10 anni di distanza? Perché è è così complicato? Cosa c'è dietro
2: a una rete radio? Grazie mille Pietro. Eh, questa è la domanda. Eh, cosa c'è dietro una rete radio? E, eh, provo a risponderti adesso, ma eh, risponderemo a questa domanda nel corso di tutta la puntata. Eh, c'è tanto dietro una rete radio, c'è tanto eh, che giustifica appunto questo obiettivo di, di lungo termine. Tu hai detto 2030, 10 anni, ma in realtà se pensiamo al 5G, al al suo ciclo evolutivo dobbiamo fare un salto dieci anni indietro nel 2010 lo studio e la ricerca di uno standard iniziano dieci anni prima così adesso stiamo facendo lo studio e la ricerca per il 6G nei ricercatori dell'accademia oppure anche i vari costruttori successivamente la fase di studio e di ricerca viene quella di standardizzazione e infine, e ci siamo adesso, eh, si raggiunge la fase di maturità e la rete eh, 5G dovrà essere distribuita e ottimizzata. E, um, uno potrebbe chiedersi perché. E, di fatto la, la cognizione media dell'utente di una rete radio è che ci siano due elementi, il, lo smartphone e le antenne. E basta che questi due si sentano per avere tutto, per poter vedere eh, noi, di penso dunque, realizzo in live in questo momento. In realtà eh, dietro una rete radio ci sono, eh, come ho detto, anni di di studio, di standardizzazione, migliaia di pagine che descrivono protocolli complicati, ma anche per, eh, soprattutto, adesso siamo in questa fase, per gli operatori, eh, ci sono problemi legati alla pianificazione, alla gestione, all'ottimizzazione di una rete radio. E questo è ancora più vero per il 5G, perché il 5G, se vi invito ad andare a risentire la prima puntata, se ve la siete persa, significherà eh, flessibilità. Eh, È una vera e propria rivoluzione, che però eh, comporta con sé eh, molte difficoltà tecniche per garantire questa flessibilità. Eh, Nuove tecnologie, ehm, come ad esempio la comunicazione direzionale, il beamforming, un utilizzo massivo, eh, di, di, di antenne ehm, nuovo spettro ehm, diciamo che ci saranno molti gradi di libertà rispetto alle generazioni precedenti anche parametri eh, aspetti di rete che prima erano fissi e mutabili adesso con il 5G hanno bisogno di essere gestiti e ottimizzati
0: quindi praticamente ogni standard, man mano che lo standard avanza, si complica sempre di più la faccenda, immagino. Vengono nuovi parametri, nuove nuove sfide da affrontare, quindi mi sembra molto chiaro. Però, però, torniamo nel pratico adesso. Ho capito, abbiamo capito che ci sono delle sfide da affrontare, ma sempre dal punto di vista dell'utente, per esempio Riccardo, eh, abbiamo parlato dei problemi, ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire e anche spiegare a chi ci ascolta come funziona eh, la, 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 la struttura in, prima di tutto. Quindi, i, come fa il segnale, il segnale di una rete radio a raggiungere il mio telefono e quindi a farmi avere quelle tac quelle del 3G, 4G, 5G sul mio telefono?
1: Ok, allora partiamo dalle basi in maniera anche molto poco tecnica per cercare di essere chiari. Eh, Partiamo dal presupposto che abbiamo una sorgente, una destinazione, quindi immaginiamo un telefono, e in mezzo c'è quello che viene definito mezzo trasmissivo. Nel caso di una comunicazione wireless parliamo di Aria. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mio telefono, emette o riceve un segnale che viaggia attraverso l'aria parliamo di propagazione elettromagnetica, quindi di onde elettromagnetiche assumiamo il caso in cui abbiamo un telefono che comunica con quella che è una stazione radio base, quindi un'antenna, una base station che è posta sopra, al, al, di solito sopra un palazzo avremo quindi che il segnale viaggerà nell'aria verrà emesso dall'antenna che sta trasmettendo il segnale e di conseguenza verrà ricevuto dopo aver viaggiato per una certa distanza dall'antenna che sta ricevendo il mio segnale quindi se io eh, immaginiamo di ricevere una comunicazione dalla base station quindi dal pala- dal- dalla torre sul palazzo al mio telefono cosa succede in questo caso? succede che quello che è il segnale che viene emesso dalla torre radio in realtà con altissima probabilità sempre sarà diverso dal segnale che io riceverò al mio telefono questo perché l'aria in un certo- e quindi il mezzo trasmissivo impatta su, que- su quelle che sono le caratteristiche del segnale Cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto eh, il segnale può cambiare la sua forma, quindi può cambiare le informazioni che sta portando e di conseguenza io posso avere errori nel ricevere quella che è la mia trasmissione. Poi soprattutto la parte fondamentale da capire è che il segnale viaggiando si attenua, quindi la potenza che io ricevo al mio telefono, in questo caso, sarà più bassa e di conseguenza tutto il discorso che tu facevi all'inizio parlando di segnale sicuro, segnale di qualità indica proprio questo, vuol dire io devo ricevere il mio segnale con una potenza adeguata a poter decodificare le informazioni che contiene. Questa è la differenza sostanziale nel caso in cui parliamo di mezzo wireless rispetto agli esempi che facciamo con la fibra nell'episodio precedente. Se noi abbiamo una connessione dedicata, beh, c'è un cavo su cui il segnale viene trasmesso. Nel caso in cui stiamo parlando invece di comunicazione wireless, beh, allora abbiamo ostacoli. Immagina il segnale che deve attraversare attraversare i palazzi e poi il segnale può essere riflesso, rifratto, può essere diffuso, ci sono tutta una serie di interazioni che le onde hanno con l'ambiente che lo circonda. Di conseguenza mh, è difficile magari essere in linea d'aria col segnale, quindi avere una connessione diretta con la stazione radio base con cui sono collegato, quindi magari mh, il mio segnale sarà eccessivamente attenuato. Se invece abbiamo una fibra, il segnale passa soltanto attraverso un cavo, l'ambiente che lo circonda, tra virgolette, non inficia su quello che è il segnale stesso. Questo è un esempio che possiamo fare all'ascoltatore nel momento in cui lui magari si trova dentro un ascensore dentro in una taverna che magari è sotto il livello sotto il pian terreno, perché sono delle zone particolarmente difficili da raggiungere il segnale non riesce ad attraversare tutti quegli ostacoli e comunque garantirti una connessione di qualità tra virgolette quindi avere quelle che sono tre le quattro tacche che tu vedi sul telefono all'inizio, cioè quando stai guardando lì l'indicatore per vedere se ho segnale o meno se la mia connessione 3G, 4G si spera 5G in futuro funzioni perché il mio segnale si è attenuato ho dovuto mh, tra virgolette attraversare troppi ostacoli, interagire con l'ambiente in maniera tale che mi, di fatto mi ha ridotto quella che è la qualità del segnale che sto ricevendo
0: Quando quando hai menzionato questa cosa mi è venuto subito in mente eh, l'esempio delle cuffie auricolari, cuffie bluetooth versus per esempio delle cuffie professionali col cavo, numero uno le cuffie con cavo chiunque ascolti musica sa che la qualità è sicuramente senza dubbio migliore però allo stesso tempo l'ecofibre bluetooth, uno sono appunto mobili quindi ti puoi spostare eccetera eccetera, però allo stesso tempo se io vado giù dalle scale e eh, cambio stanza col mio computer qua, la connessione ad un certo punto viene persa, no? Quindi magari il a volte principio non ci pensiamo, è
1: esattamente lo stesso sì sì.
0: A volte non ci pensiamo che appunto qualsiasi 3G viaggia attraverso l'aria eh, non è appunto come una fibra o come un cavo.
2: Il principio oh. è lo stesso Pietro, ma lasciami aggiungere che Eh, finché avviene dentro le mura di una casa uso una frase del del nostro professore, eh, del nostro supervisor, di dottorato, si parla di wireless mentre quando parliamo di di propagazione all'interno di una città allora tutti questi aspetti che ha sottolineato Riccardo si intensificano e allora entra veramente in gioco la la parola radio eh, cioè proprio come si propaga il segnale dal punto di vista elettromagnetico Mm
0: Carissimo, sì. Immagino, se già complicato collegare una QF Bluetooth, immagino appunto il segnale, mantenere il segnale. E appunto io, io vorrei adesso parlare appunto di questo mantenere il segnale. Facciamo un esempio concreto, mh, che ovviamente è capitato a tutti. Una telefonata. Ok, magari uno ha lo zio d'America o lo zio d'Australia. Cosa succede? fisicamente in pratica quando io effetto una chiamata per esempio al mio ex collega che si trova in questo istante a Melbourne in Australia. Sempre a te Riccardo.
1: Beh, allora, partiamo dal presupposto che c'è tutta una sezione della rete che, diciamo, medio, mh, di cui l'utente medio non è a conoscenza, che è trasparente. Parliamo di, innanzitutto di separare la rete in due sezioni. Parliamo di quella che è la cosiddetta rete di accesso, quindi in gergo Radio Access Network, RAN, e quella che è la Core Network, questo termine di cui si sente parlare parecchio ultimamente mh, in vari ambiti. Il punto qual è? La, eh, la rete di accesso, la RAN, è per l'appunto come il nome stesso dice, il punto di accesso alla rete, quindi è quella sezione della rete, il, la, la prima parte o l'ultima parte a seconda di dove la vogliamo guardare. Con cui l'utente smartphone si collega alla rete, e quindi è la connessione diretta che c'è fra l'utente e la stazione radio base a cui facevo riferimento prima, magari sul tetto di un edificio. Quello è il punto di accesso alla rete, quindi di fatto l'utente è collegato a quella stazione radio base il segnale di cui parlavamo prima, la qualità del segnale, e per l'appunto il segnale che si propaga tra l'utente e la stazione radio base. Dopodiché la stazione radio base, in determinati modi, in, con determinati eh, diciamo, approcci che variano da protocollo, da tecnologia, da mh, 3G, 4G, 5G, è collegata a quella che è la core network. La core network di fatto è quella rete di trasporto che aggrega i segnali di degli utenti che hanno avuto accesso alla rete, è di fatto, oltre a implementare tutta una serie di funzioni per il controllo e la gestione della rete, di cui magari dopo anche parleremo, è quella che permette di fatto ai dati di arrivare alla destinazione che stiamo cercando di raggiungere. Tu facevi l'esempio dell'Australia, di Di, eh, telefonare a un tuo collega in Australia. Bene, allora tu immagina che nel momento in cui tu fai partire la telefonata, tu ti stai collegando con il tuo telefono all'antenna più vicina a te alla stazione radiobase più vicina a te il segnale, il tuo segnale voce verrà convertito ovviamente e verrà inviato a questo punto dalla stazione radiobase alla core network la core network si occuperà di trasportare il tuo segnale Adesso ovviamente qui parliamo di distanze eh, intercontinentali, quindi c'è tutta una uh, struttura gerarchica per cui i core network da, da regione nazionale, internazionale, fino ad arrivare in Australia. Però di fatto quello che è l'obiettivo qual è cercare di arrivare alla stazione radiobase più vicina all'utente destinatario, quindi diciamo all'antenna sul tetto più vicina al, uh, al tuo amico. Quello è il percorso che fa il tuo segnale. Però per te, utente, è stato trasparente, nel senso che tu non ti sei reso conto che il segnale ha viaggiato tutto questo percorso. Tra l'altro passando per l'appunto da quella che è la RAN alla Core Network, eh, i, i dati saranno stati registrati in un certo modo in base a determinate dinamiche, e poi saranno di fatto di nuovo inviati in maniera wireless dalla stazione radio base a cui è collegato il tuo, eh, l'utente con cui stai parlando, fino al suo cellulare.
0: Quindi diciamo che proprio c'è una catena invisibile che avviene in in meno di, credo, meno di un secondo. C'è una roba abbastanza incredibile per un utente normale che, insomma, per questo è trasparente. E invece se, ok, adesso abbiamo parlato di voce, ma se invece parliamo di dati, quindi per esempio, eh, le persone che in questo istante ci stanno vedendo in live su Twitch e magari sono connessi... Ad una, ad una rete 4G o, c- o 5G o 3G. Marco, cosa succede in questo istante sul loro telefono?
2: Ok, allora, sempre con la premessa che eh, una descrizione fatta per bene, ci sono migliaia di pagine eh, che descrivono lo stack protocollare, ma proviamo a fare un esempio proprio terra a terra, eh, pensando appunto, penso dunque, alla realizzo, no? Beh, in questo momento c'è chi ci sta ascoltando live, probabilmente è seduto a casa sul divano, sulla sua sedia del PC, sul letto, ma magari c'è anche chi eh, ci ascolterà domani in macchina su Spotify andando a lavoro. Ebbene, qua c'è una differenza fondamentale, che un utente si sta muovendo e l'altro no. Di fatto, stiamo parlando di reti radio mobili. La mobilità è uno di quegli aspetti che deve essere gestito dalla rete e avviene in maniera ehm, sempre trasparente all'utente. Eh, distinguiamo tra due tipologie eh, di dati che l'utente scambia con la rete piano eh, dati ovvero i cosiddetti eh, bit di informazione utile gli 0 e gli uni che servono per codificare il mio audio e il nostro video e i messaggi facenti parte del eh, piano di controllo ovvero tutti quei messaggi che di fatto non trasportano informazione utile quindi non trasportano eh, la mia voce e il nostro video, ma servono appunto eh, alla rete per gestire eh, il traffico dati, gestire la chiamata, gestire eh, diversi aspetti della rete, tra cui anche la mobilità. Se pensiamo all'utente eh, che si muove in macchina e sta ascoltando noi mentre eh, va a lavoro, questo utente non resterà sempre attaccato alla stessa base station. A un certo punto, mentre si allontana da questa base station, il segnale inizierà a degradare. Però, cosa succede? Che mentre si allontana dalla base station si avvicinerà un'altra. A un certo punto ci sarà una certa soglia dove il segnale della cella eh, adiacente sarà migliore rispetto a quello della cella servente. E a quel punto bisogna fare eh, quello che si chiama handover, ovvero passare da una rete all'altra. L'utente in maniera. Lo, il telefono dell'utente nell'LTE in, in 4G era ad esempio ogni 40 millisecondi, periodicamente va a misurare le celle adiacenti e le frequenze diverse delle celle adiacenti. Quando si verifica che questa condizione, eh, se, che sente un'altra cella migliore rispetto a quella servente, e se si verifica per un certo intervallo di tempo, e eh, ci sono una serie di parametri che devono essere veri, eh, verificare una certa condizione, allora. Eh, la rete gestisce in uh, sempre in maniera trasparente il passaggio, il hand, handing over del, uh, di un utente da una base station uh, a quell'altra questo era giusto per dare una piccola immagine di quello che avviene sempre sotto i nostri occhi ma senza che ne ce ne accorgiamo
0: mentre, mentre mi parlavi appunto di chi ci ascolta andando in out e ascoltando pensando un co mi è venuto subito in mente l'esempio di partenza, il problema di partenza che ho citato all'inizio della puntata, ovvero sono in auto, sto ascoltando il podcast, ad un certo punto sono in campagna e, il, e perdo il segnale, anche se non sono in una giungla, ma perdo il segnale. Quindi uh, magari chiedo a Riccardo, anche per far capire anche a chi ci ascolta, sicuramente sono curiosi cosa succede in quell'istante. Perché eh, c'è questo problema, come ha detto Marco, passando da. Un... mentre il telefono cerca una nuova, rete... una nuova cella? Eh, perché perdo il segnale in qualche modo?
1: Beh, allora, motivazioni per cui perdi il segnale ce ne sono tante. Diciamo che in generale se sei in campagna, quindi mi viene da dire che la copertura di rete non è delle eh, migliori, e faccio riferimento a quello che dicevo prima, ovvero magari sei troppo lontano dall'antenna, più vicina a quella che è eh, la tua posizione. Di conseguenza, il segnale che ricevi non ha una potenza sufficiente, quindi la qualità del segnale non è sufficiente a permetterti di essere collegato alla rete e effettivamente ricevere dati. Dopodiché, tu dici, eh, stiamo in viaggio, stiamo ascoltando il podcast. Bene, allora, se stiamo ascoltando il podcast in tempo reale, a quel punto non mi interessa eh, recuperare i dati che ho perso, ma io cercherò di ricollegarmi all'istante in cui effettivamente la live sta andando avanti. Se invece sto ascoltando indifferita, a quel punto io il, la rete saprà che io devo continuare a ricevere i pacchetti che ho perso, i dati che ho perso, e di conseguenza voglio riprendere la riproduzione dal momento in cui si è interrotta, quindi nel momento in cui avrò di nuovo, di nuovo connettività riprenderò, Diciamo fluidamente da dove ero, mi ero interrotto. Anche questo è un aspetto di cui tener conto eh, in una situazione eh, tra virgolette live, in streaming, o una situazione diciamo indifferita dove a me interessa eh, ricevere tutti i dati piuttosto che il dato in tempo reale.
0: Certo quello che mi affascina è che comunque passiamo da 3G, 4G, 5G, ma comunque abbiamo in, in qualche situazione questo, questo problema, per esempio. Eh, mentre eh, parlavi prima eh, sia tu Riccardo che tu Marco avete citato eh, un termine che magari non è conosciuto a chi ci ascolta che è core network eh, abbiamo visto che appunto questa core network è parte di questa catena che, che collega mh, tu che effettui una chiamata per esempio il ricevente che riceve la chiamata eh, è uscita, mentre, mentre stavo, stavo facendo ricerche per la puntata, è uscita una notizia abbastanza interessante sul fatto che Vodafone ha scelto Ericsson per il core network 5G del Regno Unito e della Germania. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che appunto Ericsson, l'azienda tedesca, produrrà questo core network, per, sarà il fornitore del core network per Vodafone. E poi ovviamente i giornali tedeschi hanno, sapete c'è questo diverbio tra Cina, Stati Uniti e Europa sul 5G, e i giornali tedeschi hanno titolato La Cina è fuori, le reti 5G tedesche saldamente nelle mani degli europei. Ma quindi appunto Ericsson è svedese, scusatemi non tedesca, eh, a parte le controversie, Riccardo, Chi chi c'è dietro a una rete mobile? Chi c'è dietro a questo core network? Perché personalmente pensavo che Ericsson fino a ieri facesse telefoni eh, con Sony
1: e basta. Allora, diciamo che ci sono due figure fondamentalmente dietro una rete, quella che è il costruttore e quello che è l'operatore. Nel caso del costruttore, per l'appunto tu citavi Ericsson, ma possiamo citare Nokia, stesso esempio, penso che chi ci sta ascoltando dirà ma Nokia non faceva telefoni, e invece eh, sono costruttori nel senso che, oltre a realizzare i telefoni, ma vabbè non c'entra, realizzano quello che è poi effettivamente l'hardware della rete, le stazioni radio base, tutti quelli che sono i componenti, per realizzare fisicamente l'infrastruttura della rete. Sono per l'appunto definiti costruttori o vendor, mettiamola così. Dopodiché ci sono gli operatori, operatori che nel caso dell'Italia sono Team, eh, Vodafone, Wind3 e Iliad, che sono i possessori della rete. Quindi sono quelli che effettivamente poi eh, si occupano di far funzionare la rete, di offrire un certo tipo di servizi a quelli che sono gli utenti, quindi connessione internet, voce e tutto quello che ne consegue, e di fatto sono eh, i possessori, come ho detto, della rete. Dopodiché, in realtà, negli ultimi anni sono saltate fuori delle nuove figure, quelle che sono i cosiddetti operatori di rete virtuali, eh, per fare un esempio lo stesso FastWeb, ma Copvoce o Mobile, eh, sono operatori che svolgono la stessa funzione dell'operatore possessore della rete, però non hanno una rete mh, diciamo, in loro possesso, ma si appoggiano virtualmente a quella che è una rete di uno degli operatori a cui facevo riferimento. E eh, diciamo che... Con il 5G si vedrà anche un nuovo trend, il trend del neutral host, cosiddetto neutral host, ovvero quella figura per cui ehm, di fatto esiste un ente pubblico, privato, quello che vuoi, che realizza la rete fisica e poi la mette a disposizione degli operatori stessi virtualizzandola, il che vuol dire che sulla stessa rete fisica a quel punto, un po' come nel concetto di operatori virtuale, possono esserci più operatori contemporaneamente, che però non sono in possesso della rete e allo stesso tempo questi operatori possono offrire eh, servizi completamente diversi tra loro perché come abbiamo fatto eh, notare nel primo episodio eh, della rubrica il 5G abilita una serie di servizi che sono molto eterogenei tra loro e la rete deve garantire di poter eh, offrire l'accesso a questi servizi nonostante i requisiti siano diversi contemporaneamente agli utenti che ne fanno richiesta e il concetto di neutral host va proprio in questa direzione avere una, te- una rete fisica che può essere virtualizzata e messa a disposizione di diversi operatori che poi offrono servizi diversi tra loro agli utenti che ne richiedono
0: perfetto quindi appunto anche a voi che ci ascoltate a te che ci ascolti andatevi a recuperare la puntata 1 perché abbiamo parlato appunto di questo ehm... Io, a me viene in mente in realtà una, una chicca che ho trovato mentre, mentre, mentre studiavo per, per la puntata forse non tutti sanno abbiamo, adesso stai parlando di operatori virtuali e di operatori fisici hai citato Vodafone ehm, e gli altri ma non tutti sanno appunto che Vodafone ha completamente spento il 3G in Italia proprio quest'anno ehm, quindi ora c'è il 4G in tutti i comuni coperti. È una chicca, ma secondo me è interessante anche sapere uno perché, perché è stata spenta e perché verrà spenta. Magari sempre, sempre a te Riccardo.
1: Sì, eh, allora mh, diciamo che mh, al di là di alcune problematiche tecniche con il 3G in particolare, che stanno dietro ai motivi per cui verrà spenta la rete, eh, diciamo che mh, i motivi sono molteplici. Eh, innanzitutto mh, aggiungo una chicca io nel senso che eh, il 3G era stato inizialmente pianificato avendo in mente che la, la killer feature, insomma l'applicazione più richiesta sarebbero state le videochiamate eh, ricordi lo spot della Vodafone proprio se non sbaglio che diceva videochiamami cioè, si spingeva moltissimo sul fatto che l'applicazione killer della rete 3G sarebbe stata la videochiamata e quindi la rete, cioè, o meglio il protocollo eh, era stato pensato proprio in funzione delle videochiamate Dopodiché, in realtà, è il mercato che la fa da padrone e agli utenti le videochiamate non interessavano minimamente. Interessava andare su internet, interessava, interessava scaricare dati. E di conseguenza hanno cercato in corsa di, eh, tra aggiustare quello che era la, il protocollo 3G, però si è andati nella direzione del 4G che punta a sostituirlo completamente perché è un nuovo paradigma, eh, la rete ven- è stata realizzata in maniera diversa e di conseguenza ci sono tutta una serie... di di motivi per cui non ha senso modificare il 3G, ma utilizzo il 4G. Eh, ovviamente c'è anche il discorso delle frequenze. Lo spettro sta iniziando a diventare eh, una risorsa sempre più importante e gli operatori pagano milioni per accedere alle frequenze, per offrire determinati eh, servizi attraverso i 4G e il 5G e di conseguenza quello che si vuole fare è anche cercare di liberarlo quindi spegnendo il 3G per dedicare le frequenze che al momento erano dedicate al 3G per l'appunto al 4, al 5G, quello che sarà insomma, poi a discrezione dell'operatore stesso mm. e infine concludo dicendo che in realtà verrà spento il 3G ma non verrà spento il 2G il 2G rimarrà attivo per altri ancora diversi anni perché il 2G eh, viene utilizzato ancora oggi come rete di backup, perché eh, diciamo che è molto stabile, ma soprattutto è ancora utilizzata da diverse macchine collegate in rete, quindi ad esempio sistemi di allarmi, eh, POS, contatori, eh, che per l'appunto andrebbero eh, sostituiti, e quindi al momento non si ha l'intenzione di spegnere la rete 2G, perché viene ancora molto utilizzata, nonostante non sia utilizzata dagli utenti più comuni, ovvero gli utenti smartphone.
0: Ok, quindi c'era il trucco, cioè comunque il, resta comunque il 2G. Ehm, vedi bene anche te che ci ascolti. Quanto è interessante il fatto che la ricerca magari fa delle proiezioni, delle ipotesi su come tu utri- utilizzerai un futuro standard, anche come ha detto Marco, appunto il cin- la ricerca sul 5G è nata dieci anni fa e solo adesso stiamo appunto iniziando a vederlo nascere, ma appunto per il 3G, per il 3G i ricercatori ehm, avevano previsto sbagliato, quindi alla fine è sempre il mercato, ma siamo sempre noi a decidere cosa vogliamo fare con, con questa rete dati. E quindi io volevo parlare proprio di futuro con, con Marco. Ho citato prima Ericsson, e... Ehm, Durante la, la ricerca per il podcast ho trovato una bellissima intervista all'amministratore delegato di, di Ericsson, eh, Burie Eckholm, mi scuso con tutti gli svedesi per, per la pronuncia, <ride> e appunto in questa intervista parlava di, mh, di come la pandemia e lo smart working hanno cambiato il, mh, l'utilizzo del, delle reti, delle reti mobili, delle reti radio in realtà. E vorrei citarvi un passaggio. Quello che abbiamo visto molto rapidamente è stato un forte aumento del traffico di rete. Ma la cosa veramente interessante è il cambio di schema. Nelle reti mobili abbiamo visto che il traffico si spostava dai centri cittadini e da altre aree urbane ad alta intensità verso le aree suburbane. Quindi si potrebbe dire chiaramente che le persone stavano lavorando da casa invece di essere in ufficio fare il pendolare la seconda cosa che abbiamo visto è che il roaming è scomparso nessuno gira più visto che non viaggiamo la terza cosa è che il traffico vocale è aumentato sia il numero di chiamate che la durata delle chiamate sono aumentati molto rapidamente e adesso vorrei fare la stessa domanda che l'intervistatore ha fatto all'amministratore delegato di, di ericsson a marco e la domanda è siamo, letteral- siamo letteralmente nel mezzo di una transizione tecnologica verso la tecnologia wireless 5g quindi marco in che modo la pandemia influirà su questa transizione e in che modo il 5g verrà utilizzato o distribuito in modo diverso
2: ma intanto zero pressioni, mi hai fatto la stessa domanda del CEO di Ericsson, eh, adesso dovrò cercare di rispondere non sembrando… <ride> no vabbè, a parte le battute, eh, tra tutto ovviamente le cose estremamente negative che ha portato la pandemia, io credo che abbia, uff, almeno la, 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 la mia speranza è quello che abbia mh, sottolineato… Per lo meno quanto le telecomunicazioni siano fondamentali, sono fondamentali non solo per lo smart working, per l'economia, per la produzione, ma proprio eh, per l'individuo eh, all'interno della società. E, mh, ti dirò, anche io ho avuto modo, eh, collaborando con, eh, durante il dottorato con alcuni operatori, di, di osservare i cosiddetti KPI, ovvero Key Performance Indicator, eh, della rete, cioè degli indicatori della qualità della rete, e ho osservato anch'io eh, una mutazione netta nel, nei pattern del traffico. Eh, in particolar modo il traffico in uplink è esploso nel giro di una settimana di lockdown. Eh, l- Prima l- il traffico prevalente era quello del downlink. Eh, Scusate, da- blocco
0: un attimo... Eh, esatto,
2: puoi spiegare a chi ci ascolta cosa vuol dire downlink, downlink, uplink esatto, downlink sostanzialmente è quando scarico, uplink è quando faccio l'upload adesso upload lo lo capiamo Ehm, prima era prevalente il downlink, quindi il traffico veniva molto più scaricato dalla rete infatti era anche prioritizzato, era più importante e dopo si è invece passati eh, da un giorno all'altro a fare tutte le videochiamate. Nelle videochiamate tu devi sentire me, ma io devo sentire te, quindi l'uplink e il downlink è uguale. Quindi abbiamo visto un incremento nell'uplink incredibile. E questo per gli operatori è stato molto problematico. È stato problematico perché quando ti muta distribuzione di traffico dal giorno alla notte, le città si svuotano, le periferie si riempiono, la rete va riprogrammata e ci sono tantissimi parametri da da riprogrammare e diciamo per gli operatori farlo in così breve tempo è stata sicuramente una dura sfida. Questo apre le porte però a a studi, in realtà già da un po' che se ne parla, ma in futuro se ne parlerà sempre di più, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle reti per la previsione del traffico futuro, per... e sostanzialmente creare algoritmi proattivi cioè che riescano a predire eh, mutazioni di traffico nel breve e lungo termine e ad agire di conseguenza quindi da un lato il 5G ha sottolineato eh, le, l'importanza eh, de, de, delle telecomunicazioni e dall'altro la, scusami, la pandemia ha sottolineato l'importanza delle, delle dei sistemi di telecomunicazioni Dall'altro anche dal punto di vista tecnico ha portato una sfida eh, per gli operatori che adesso infatti stanno spingendo molto eh, su un cosiddetto acronimo che si chiama SON, ovvero Self Organizing Networks, vuol dire reti che si organizzano da sole, eh, algoritmi automatici grazie anche all'utilizzo di intelligenza artificiale di di gestione eh, e ottimizzazione delle reti radio.
0: Diciamo che appunto questa sfida sicuramente nella nostra vita non l'abbiamo mai vista e neanche quella degli operatori, quindi eh, sicuramente ha ha aiutato anche a a creare nuove soluzioni creative, appunto eh, a spingere al massimo voi ingegneri delle telecomunicazioni, (ride) che insomma così anche voi vi divertite.
2: Esatto, Eh, ci vediamo.
0: Esattamente. E quindi ah, tu dicevi che una volta che le persone si sono spostate, diciamo, lavorando in periferia, ehm, il comportamento degli opera- cioè operatori ha anche reagito di conseguenza. Ma di partenza, ehm, quando si pensa a città, ehm, campagna, periferia, di partenza perché ci sono... Mh, più, più, più campi, più stazioni radiobase in città piuttosto che in periferia, Riccardo?
1: Beh, eh, allora, diciamo che i motivi fondamentalmente sono due, ovvero mh, copertura e capacità, mh, nel senso che, come dicevamo all'inizio, in città il segnale si propaga mh, e ci sono una miriade di ostacoli, il che vuol dire che magari per coprire certe zone eh, ho bisogno di una stazione radio base in un certo punto, eh, col 5G si parla delle cosiddette microcelle, quindi eh, di, mh, eh, di antenne che permettono di coprire un'area molto ristretta, ma per l'appunto offrendo un certo tipo di, eh, di servizio perché, ovviamente per un discorso di propagazione del segnale e tutto quello che ne consegue, l'utilizzo delle cosiddette onde millimetriche ti permette di coprire aree ristrette. Mm. E per il motivo duplice, ovvero quello della eh, capacità, perché nel momento in cui io sono in città ho bisogno di servire più utenti, quindi non scendiamo nel tecnico, però ho bisogno di avere più stazioni di radio base nella nella rete urbana. D'altro canto, se siamo in campagna, allora io posso supporre di avere meno utenti da servire rispetto alla, alla media degli utenti che servono in città. Ma allo stesso tempo posso supporre di essere, tra virgolette, tra molte virgolette, in linea di vista con molti di essi, perché in campagna difficilmente ho ostacoli o palazzi alti o eh, diciamo, eh, degli ostacoli nel mezzo che mi vanno ad impattare molto su quello che è la propagazione del mio segnale. E di conseguenza magari è sufficiente utilizzare poche stazioni radio base ad ampia copertura così da coprire cercare di coprire quanto più mh, un'area grande al tempo, allo tempo stesso sto cercando di risparmiare nel costruire la rete stessa perché ovviamente mettere antenne mi costa e di conseguenza se il mio rientro economico anche qui non è mh, elevato non è che devo coprire un'area eh, di campagna con troppe antenne se poi il traffico non c'è
0: Ok, quindi diciamo che comunque anche in città, dato che ci sono tutti questi ostacoli, ha senso avere più più stazioni radio, cioè antenne, eh, così si possono risolvere eventuali problemi di, che so, eh, c'è un buco che non è coperto, quindi una stazione radio in più aiuta, e anche perché ci sono molte più persone, molte più persone, ed è qua che io volevo andare con uno dei problemi che abbiamo detto all'inizio in realtà, ovvero il classico esempio che sicuramente a te che ci sta ascoltando è capitato se ad un concerto o se allo stadio non hai campo. E io, davvero provvidenziale, ieri stavo stavo proprio leggendo una una notizia dal post sulla finale degli europei di calcio a Wembley, e il disastro organizzativo che è stato per il fatto che un sacco di, un sacco di fan sono riusciti ad entrare nello stadio, per esempio, eh, senza biglietto, sono state ris, eh, eccetera, eccetera. Ma è, è appunto l'articolo che cercava di spiegare perché questo è successo. E una delle motivazioni era molto interessante, vorrei riprendervela. Eh, le tante regole e restrizioni dovute alla pandemia. Hanno dato loro, modo, hanno a loro modo aiutato chi voleva entrare senza biglietto. Molti addetti alla sicurezza erano impegnati a fare un primo controllo su chi aveva il certificato necessario per entrare, cosa spesso difficile, dato che vicino a uno stadio affollato internet spesso funziona poco e male. E quindi eh, gli addetti alla sicurezza hanno lasciato probabilmente più scoperti altri passaggi dell'ingresso allo stadio. Appunto, internet che funziona poco e male nei pressi di una zona super affollata. Ed è successo l'altro ieri. Quindi volevo chiedere a te Marco, perché internet funziona poco e male in queste situazioni affollate? La complessità, la complessità um, sta
2: aumentando in
0: questi nuovi standard, ma comunque abbiamo questi problemi. Uh,
2: quindi perché? Eh, bellissima domanda, Pietro. Allora, Riccardo ha sottolineato un aspetto fondamentale. Nelle città, soprattutto, tu hai detto, sono due, li hai messi sullo stesso piano, ma soprattutto ci sono più stazioni radio base perché ci sono più persone. Immagina una stazione radio base come un sacchetto pieno di risorse radio. A ogni utente eh, si può dare un po' di risorse radio. Se ci sono troppi utenti che vogliono risorse radio, f- queste finiscono. E le reti vengono pianificate, quindi il, il conteggio, lo sto dicendo in maniera semplificatissima, se mi sentissero i miei professori mi, mi sparerebbero, eh, però è per farlo capire a tutti, eh, il conteggio di quante risorse radio mettere in una certa zona viene fatto su una soluzione fondamentale che l'arrivo l'evento di, di richiesta di una risorsa radio quindi eh, Pietro Basso che vuole fare una telefonata lamorosa o, o eh, qualunque altro motivo è semplicemente eh, incorrelato eh, cioè Il fatto che io possa fare una chiamata, richiedere dei dati, è incorrelato rispetto al fatto che tu possa farlo. Se questa assunzione fondamentale cade, eh, allora le reti rischiano di crashare. Tu hai fatto l'esempio degli stadi, gli stadi forse è un un esempio dove abbiamo troppi utenti nello stesso posto. Magari c'è anche qualcosa che fa sì di rompere questa incorrelazione tra eventi, come che ne so... Eh, un concerto dove c'è la canzone Clou dell'artista, allora tutti alzano il telefonino e mettono la storia su Instagram però un altro esempio invece dove le reti crashano eh, ma in un contesto più distribuito senza necessariamente che ci siano troppe persone nello stesso luogo, è quando c'è un terremoto quando c'è un terremoto tutti fanno la chiamata allo stesso momento, è un po' come se tutti un giorno ci decidessimo di andare in banca a ritirare i soldi e la banca non ha tutti quei soldi È lo stesso identico motivo. Un'altra cosa che dico a volte anche in classe, perché mi era già stata detta ed è simpatica: Pokémon Go. Pokémon Go era un giochino che, se compariva Charizard in mezzo a Piazza Maggiore a Bologna, faceva crashare la rete di Bologna perché tutti andavano lì con
0: con il telefono a inseguire Charizard. Ah, questo è molto interessante anche perché ho sentito il termine crashare solamente sui computer invece effettivamente <ride> anche una rete crasha e um, vorrei soffermarmi su questo uh, prendo una domanda dal, dal, dal chat ripeto chi è in live potete scriverci in chat siamo qui per voi Alessandro ci chiede il 5G riuscirà a risolvere il problema della connessione in zone affollate?
2: Sì Alessandro, eh, grazie per ma- 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 la domanda. Eh, andate a sentire la puntata numero uno, uno dei vertical dei c- del 5G, una delle tre punte della piramide, era appunto eh, orientata al, uh, al numero massivo di utenti, quindi un accesso massivo a- alla rete, soprattutto se pensiamo uh, anche alle cose, non solo alle persone. Eh, massive Wireless eh, Sensor Networks. Eh, il fatto di gestire un eh, maggior numero di accessi, eh, un accesso più massivo alla rete, sì, sarà risolto il 5G. Come sarà risolto? Eh, posso giusto darti una delle mille risposte, nel senso. Molte nuove tecnologie, molti nuovi eh, protocolli sono stati proposti col 5G. una di questi è l'utilizzo del Beamforming, ovvero di comunicazioni direzionali. Cioè la stessa antenna, anziché parlare ovunque, parla in una sola zona. Allora, in quella zona, lui può dedicare tutte le risorse del sacchetto in quella zona e riutilizzare quelle stesse risorse in una zona lì vicina. E così, si moltiplica il numero di, di risorse possibili. Questo era un semplicissimo esempio super semplificato, giusto per, per dare l'idea di, di come una delle tecnologie abilitanti del 5G eh, potrà ris- risolvere o migliorare eh, questo problema.
0: Grazie mille, Marco. Uh, domanda correlata. Uh, questo vuol dire che se nel 2030 effettivamente uh, riusciremo ad avere il 5G ovunque. Questo problema delle zone affollate sparirà oppure non è una cosa automatica, eh, Riccardo?
1: No, adesso assumere che sparisca mi sembra un po' esagerato. Di sicuro si può far meglio di adesso, ecco, nel senso che Mm. ovviamente si va anche in questa direzione, cioè i problemi delle reti radio ci sono e quindi la ricerca va anche nella direzione di cercare di risolverli, come faceva a riferimento Marco, pensare ad esempio a reti che si eh, organizzano da sole, le, le son in determinate situazioni, in determinati contesti va anche in questa direzione poi è ovvio che da qui a dire risolveremo tutti i problemi nel giro di dieci anni ci vuole un po'
0: certo, certo, chiaro eh, diciamo che non è uh, il silver bullet, no, non mi ricordo come si dice in italiano ma eh, chiaro, chiarissimo Allora, ehm, cos'altro volevo volevo chiedere in realtà a a Marco? Allora, abbiamo parlato dei problemi, eh, spero che sia stato chiaro anche per chi ci ascolta, perché appunto non abbiamo campo in certe zone, zone affollate, zone di campagna, eccetera. magari può interessare se tra chi ci ascolta c'è un futuro ingegnere delle comunicazioni speriamo cosa sta succedendo? speriamo assolutamente ok hai detto che lo sviluppo del 5G è iniziato dieci anni fa ma allora in questo istante cosa sta sta succedendo con il 6G che tra l'altro è menzionato anche dalla commissione europea nel Digital Compass che ricerca stiamo facendo in questo istante?
2: Questo è il periodo più bello per i ricercatori perché non è ancora standardizzato il 6G, quindi siamo liberi di, di provarle tutte. No, nel senso, eh, si, si fa per ridere. E, adesso la ricerca sul 6G, sta, da qualche anno eh, sta nascendo, ci sono gruppi di lavoro e si sta iniziando già a orientare uno studio verso eh, alcuni aspetti, alcune tecnologie alcuni aspetti che il 5G non potrà coprire e quindi orientare lo studio su quali tecnologie potranno farlo. Giusto per citarne qualcuna eh, su cui tra l'altro un nostro collega eh, si sta specializzando eh, l'utilizzo delle frequenze al terahertz, quindi frequenze molto più alte di quelle che utilizziamo noi permetteranno di avere una banda molto più larga e banda più larga significa più risorse radio, eh, significa più velocità di rete oppure una cosa che è bella da citare sembra forse l'orecchio di di uno che la sente per la prima volta può sembrare fantascienza, eh, l'utilizzo di metasuperfici. Cosa sono le metasuperfici? Sono eh, superfici eh, programmabili elettromagneticamente. Quindi in in una città potremmo immaginare, più in un futuro, di avere palazzi che possono riflettere, eh, si può programmare come questi palazzi riflettano, i cammini del, del segnale radio. Eh, come dicevo, adesso è il momento di far ricerca, di, di, di proporre eh, nuove tecnologie, anche eh, svincolandosi dallo standard, perché lo standard non c'è. Piano piano che si va verso il 2030, lo standard inizierà a prendere forma e nel 2030, inoltrato, chissà poi, in realtà, non non è detto, Eh, allora si entrerà nella fase di di, di distribuzione, nella fase di maturità, eccetera, eccetera.
0: Certo, diciamo che anche per me è abbastanza difficile immaginare cosa ci sarà, ma abbiamo detto molto chiaramente anche nella scorsa puntata che queste tecnologie sono le fondamenta per um, le innovazioni e i servizi prodotti del futuro, davvero sono le fondamenta. Quindi bisogna sicuramente osare. È questo c'è cioè, un meta superficie. Questo, se non è questo, osare, non so cosa sia è la definizione di osare. Ok, ci stiamo avendo verso la conclusione del podcast, ovviamente perché in live non scappate perché rimaniamo qua, Eh, bene, abbiamo parlato di questi problemi eh, spero che abbiamo fatto capire a te che ci ascolti le difficoltà anche ingegneristiche avete visto, Marco ha citato anche l'intelligenza artificiale, può essere una buzzword ma in questo caso ha 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 un'applicazione concreta proprio e quindi io volevo chiedere sia a Marco che a Riccardo ok, date queste sfide, questi problemi queste possibili soluzioni avere come obiettivo il 2030 per portare il 5G a tutti ovunque in Europa è eh, plausibile?
2: vuoi andare per noto Riccardo?
1: <ride> ok eh, io voglio essere un po' come dire mh, fatemi essere un attimo polemico non è che deve essere un obiettivo realistico è importante che lo sia io mi aspetto, mi auguro che per il 2030 tutto quello che abbiamo detto, tutto ciò a cui facevi riferimento all'inizio ci sia perché si è visto che eh, abbiamo necessità di un certo tipo di servizi e di eh, infrastrutture che permettono di fare certe cose che al momento non abbiamo e di conseguenza si è visto quanto può rimanere indietro un paese se non si punta su certe cose, quindi il 2030 deve essere un obiettivo, non vuole, ma deve essere un obiettivo perché altrimenti continueremo a rimanere indietro il, il resto del mondo, tra virgolette, adesso non voglio parlare dell'Italia in particolare, però in generale eh, rimanere indietro su questa corsa che sta partendo adesso sarebbe una mossa completamente sbagliata.
2: Io, mi, mi piace come ha risposto Riccardo, io voglio fare una considerazione dal 2030 in poi invece. E, um, io sono molto curioso di vedere nel 2030, lo, lo stavo citando prima nel, nella risposta precedente, cosa succederà nel 2030, perché forse per la, alcuni vociferano che per la prima volta nel 2030 cioè, tutti gli standard precedenti, bene o male scattava il decennio, il eh, sta- nuovo standard era in fase matura, eh, di maturazione, e veniva, passava alla fase di distribuzione. Col 6G, eh, io sarò curioso di vedere cosa succederà, perché tutte queste complessità eh, tecniche su cui gli operatori adesso stanno investendo tantissimo, anche in termini finanziari, eh, nel 2030 voglio vedere come e se si interfacceranno un nuovo standard che sarà il 6G voglio dire se ci sarà una corsa al 6G eh, così forte eh, perché per la prima volta i costruttori sicuramente avranno l'interesse a proporre le nuove tecnologie, a spingere sul 6G, magari mh, gli operatori che fino ad oggi invece hanno investito molto su queste nuove tecnologie permettetemi di dire, disruptive del 5G rispetto a quelle precedenti eh, magari anche proprio per questioni finanziarie vorranno eh, sfruttare tutti questi investimenti che sono stati fatti. Quindi sono molto curioso nel 2030 di vedere se saremo, cu- per resumo di sì, avremo eh, un 5G bello che maturo, se, verrà fatto f- se, se il 6G prenderà subito piede o ci sarà un ciclo evolutivo per la prima volta, eh, magari un po' più lento.
1: Ok, perché quindi perché... d'altra parte. Scusa, vai. No, scu- Sì, no, volevo giusto aggiungere eh, in relazione a quello che ha detto Marco, che per l'appunto, per la prima volta si parla del fatto che probabilmente il 6G potrà non essere semplicemente un'evoluzione del 5G, magari es- essere anche complementare. Proprio per quello che diceva Marco. Tutti questi investimenti che saranno fatti, cioè difficile che verrà adottato subito, ma non è neanche detto che ne debba prendere il posto
0: certo da, da una parte quindi abbiamo curiosità eh, dall'altra ambizione che tra l'altro si sposa benissimo anche con il lavoro che faccio e in effetti non ci avevo mai pensato un obiettivo deve essere ambizioso perché altrimenti non, non ti sforzi abbastanza per, per raggiungerlo quindi assolut, assolutamente in linea eh, c'è una domanda interessante magari con cui extra che con cui concludiamo eh, sempre di, di Alessandro che ringrazio tantissimo per la domanda Um, personalmente non, non, non ho idea, ma magari voi avete, avete un'idea. Di, dato, questo, dato questo obiettivo, quanti soldi servono per ammodernare tutta la rete europea?
2: Farei rispondere l'ingegner cane di Fabio De Luigi: mille <ride> no. È una domanda. Boh. È una domanda da mille non milioni. È. Eh. Esatto, esatto, ma non, non ho idea. Ma... ti ti posso citare se voglio dei numeri quanto hanno pagato gli operatori eh, per le bande del 5G nel senso nel 5G in Italia per accapararsi le bande che sono ad uso licenziato c'è stato un'asta e sono volati soldi forti perché sono arrivati a pagare in totale più di 6,5 miliardi magari mi sbaglio perché sto andando a memoria eh, possiamo mettere 6,5
0: miliardi hai detto sì Ok, perfetto, giusto per vai, vai.
2: Eh, Non vorrei aver preso un granchio, eh, controlleremo dopo e vi faremo avere il dato preciso, ma era quello, vero Ricca? Non erano miliardi. miliardi.
1: Se non sbaglio sì.
0: Secondo me è un po' già queste sono cifre altissime solo, eh, comunque solo per l'Italia state parlando le, le, è l'insieme in di
2: quanto è stato speso dai quattro operatori okay. per prepararsi alle varie frequenze del 5G
0: solo in Italia quindi se parliamo di Italia. Europa moltiplicate per <ride> certo, anche di più sì, secondo me eh, risposta da, da Neofita è un po', è un po come mh, chiedere quante, quanti soldi servono per ammodernare tutte le autostrade, tutta la rete autostradale europea. Forse incalcolabile, ma sicuramente molto, 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 molti, molti, molti miliardi. Però ne vale la pena. Ok. Um, bene. Adesso uh, direi che ci siamo quasi per la live. Quindi, ripeto, non andate via. Um, per voi che siete in live, perché staremo qua in... Uh, dopo il podcast, per rispondere a tutte le altre domande che eh, vi sono venute in mente durante la puntata. Nel frattempo, io spero davvero che eh, abbiamo chiarito i tuoi dubbi, eh, a te che ci ascolti, a voi che ci ascoltate, a eh, ehm, voi che ci ascoltate sulle vari pro, le, le problematiche e le sfide che mh, le reti radio porteranno che già portano ad oggi nella nostra contemporaneità ma appunto anche in vista dell'obiettivo ambizioso adesso possiamo dirlo ambizioso per il 2030 di portare il 5G ovunque in Europa e New Radio Café continuerà, continuerà con un prossimo episodio magari ma nel frattempo io davvero, davvero ci tengo a ringraziare i nostri due ingegneri delle telecomunicazioni Riccardo Marini grazie Riccardo
1: grazie Pietro e grazie a chi ci ha ascoltato
0: di nuovo ingegnere delle telecomunicazioni e dottorando presso l'università di Bologna e grazie, grazie, grazie davvero Marco scocciai, grazie Marco.
2: grazie a te Pietro per averci ospite e grazie a te che ci sta ascoltando
0: e ingegnere anche lui delle telecomunicazioni e dottorando presso l'università di Bologna e vi ricordo che realizzare significa prima di tutto pensare